1: Leuk dat je weer luistert naar een, uh, weer een nieuwe aflevering van de Diabetes Podcast. En vandaag belooft het ook weer een mooie aflevering te worden, al uh, zeg ik het zelf. Het is uh, een van de leukste dingen die um, ik vind aan het maken van de podcast, is dat ik met Zoveel mooie en verschillende uh, mensen in gesprek mag gaan. Dat, dat vond ik ook altijd een enorm vond- en vind, trouwens. vind ik een enorm voorrecht bij het maken van uh, Diabetes TV bijvoorbeeld. Maar ja, ook dus in, uh, in deze podcast. En er zijn zoveel toffe, inspirerende en positieve mensen te vinden in Diabetesland. Dat, uh, dat geeft mij altijd enorm veel energie. En ik hoop uh, jou als luisteraar uh, daarmee ook. En ook vandaag heb ik dus weer iemand te gast die vanuit zijn eigen ervaring op een hele andere manier met zijn, dia met zijn diabetes is gaan leven. En, uh, en die ervaringen online deelt. Hij praat over sporten met diabetes, maar verdiept zich ook in voeding, lifestyle, en een stuk mindset en persoonlijke ontwikkelingen uh, die hierbij komt kijken. En ik heb het over Ronnie van der Linden. Welkom Ronnie. Goeiedag, Loes, leuk om er te zijn. Ja, heel fijn, heel fijn dat je er bent. En um, nou ja, we gaan uh, alles horen over wat jou beweegt om uh, um zo actief te zijn ook in de, in de diabetes community. Maar voor de mensen die jou uh, nog niet kennen, kun jij jezelf even kort voorstellen?
0: Goed, zal ik doen. doen. Uh, nou, mijn naam hebben jullie al meegekregen, Ronnie van der Linden. Uh, misschien ook wel bekend als Ronnie's dosis. Uh, ik ben 29 jaar. Ik woon in Den Haag met mijn vriendin. Ik, uh, ik heb al 24 jaar type 1 diabetes. Uh, ja, en uh, daar uh, zet ik me eigenlijk uh, qua informatie heel erg voor in om anderen mee te helpen.
1: En um, na nou, 24 jaar, je bent al een oude rot in het vak, zeg maar. <laughs> ik heb het me um, meegemaakt. <laughs> ja, ja, precies. Je, je draait al heel wat jaren mee. Kun je iets vertellen over um, uh, hoe jouw diabetesleven is verlopen tot nu toe? Want ja, als je vijf bent, als je de diagnose krijgt, ja. dan, uh, dan geldt voor jou misschien wel van hè, je weet niet anders. Maar, maar hoe ging dat uh, die afgelopen 24 jaar?
0: Ja, dat is eigenlijk wel grappig dat je het zo stelt van, van je weet niet anders. En ik wou dat dat, uh, het klinkt gek, maar ik wou dat dat zo was. Maar eigenlijk heb ik me in het begin daar helemaal niet mee bezig gehouden. Um, ja, in het allerbegin wel, hè, toen ik het net uh, kreeg, om maar even zo te zeggen, toen er net de diagnose was gesteld. Toen hielpen mijn ouders natuurlijk uh, tot uh, op zekere hoogte tot zover zij konden. Maar ja, op een gegeven moment kom je in je, in je, in je tienerjaren en, en voor mij was dat de grootste uitdaging. Ja, volgens mij is dat nog steeds wel bij heel veel mensen het geval, hoor, als ze jong diabetes krijgen. Maar um, ja, vooral bij mij destijds. Uh, ja, ik wilde er toen helemaal niet mee bezig zijn, joh. Ik was lekker, um, lekker buiten aan het skaten, uh, doen wat al mijn andere vrienden deden, zonder erbij na te denken. dat wilde ik ook helemaal niet. Um, dus in het begin, ja, dat zag je ook terug in mijn bloedsuikers natuurlijk. En in mijn HBA en C, die, uh, die was gigantisch hoog. Ik zat continu te hoog. Maar ja, mijn lichaam voelde er... Ik was jong. Ik voelde er prima bij destijds, zeker. Nou ja, dan, kan, dan kan je nog wat hebben, om maar even zo te zeggen. Ehm... Um, ja, daar heeft echt wel een, om een keer in moeten plaatsvinden voordat ik uh, de persoon ben geworden die ik nu ben.
1: Ja, want is dat dan een soort gewenning dat je ook altijd te hoog zit? Of? Uh, daar, daar kan je lichaam
0: in, in zekere hoogte wel aan wennen. Uh, dat heeft te maken met je zenuwstelsel, ja. Uh, daarom zie je ook wel eens dat mensen hypo unaware zijn. Hè? En, en dat komt dan omdat ze eigenlijk regelmatig uh, te laag zitten. Nou, ja, dat kan ook de andere kant op, dat je regelmatig te hoog en langdurig te hoog zit. En dan gaat je lichaam dat een beetje zien als de nieuwe normaal. En dan zie je dus ook vaak bij mensen die heel erg vaak lang te hoog zitten. Dat wanneer zij weer moeten uh, of, of hun diabetes beter onder controle krijgen of moeten krijgen. En dan vaker normale waarden hebben. Dat ze dan in het begin zich eigenlijk laag voelen en helemaal niet zo lekker. Maar dat, dat uh, moet zich dan herstellen. Omdat dat uiteindelijk de nieuwe normaal is. En daar heb ik het natuurlijk over tussen de vier en de, en de acht uh, ja. zit je dan. Maar dat, uh, dat is ja, voor het lichaam wel... Uh, die is daar vrij adaptief in qua, qua symptomen en gevoelens.
1: Ja, en, en was dat voor jou... Um, ja, je wilde in je, in je puberteit uh, natuurlijk gewoon meedoen met je vrienden... Wat je ook beschrijft. Zat er ook een schaamte ja. op diabetes? Uh, een schaamte? Pff, nou, eigenlijk niet.
0: Want, want ik ben ook nooit raar of anders aangekeken uh, door mijn vrienden daardoor. Maar dat is ook omdat ik het niet heel erg liet blijken... Um, kijk, in, in, in hun ogen destijds was het... oké, okay, Ronnie gaat eten bij... Wat, wat zal het zijn, de McDonald's of... Uh, een roze koek, noem maar op. En ik prik ervoor. Alleen... Ja, ik zelf wist totaal niet hoeveel ik moest hebben. En als ik iets voelde, dan keek ik... wel hoe ik me op dat moment voelde en of ik het moest corrigeren. Um, maar ja, dat, dat voelen deed je niet meer zo accuraat, zeg maar. Dus, en dat ging de hele dag door. Dus je zat heel lang in, in rollercoasters. En ja, mijn vrienden merkten er niet echt iets van destijds. Omdat ik ook niet... Het was niet zo dat ik continu in een coma lag of in een, uh, dat ik helemaal niks meer kon doen. Dus om een of andere reden kon ik daar wel uh, vrij goed mee wegkomen, gelukkig. Uh, maar het is niet dat... Uh, nee, niet, dat, ja, wat ik zeg. Ze uh, zagen het er niet echt vanaf, dus er hing ook niet echt een schaamte voor mij. Maar dat ik het niet had geaccepteerd, dat was duidelijk vanuit mezelf destijds.
1: Mm -hmm. En um, nou ja, op een gegeven moment is daar een, een ommekeer ingekomen, want nu je, eh, ben je super actief en, en deel je je kennis en ervaringen ook met anderen. Maar, maar waarin zat dan dat? Wanneer kwam die ommekeer? Um,
0: die kwam toen ik een jaar of 23 was en toen werd er bij mij beginnende nierschade geconstateerd. Um, daarnaast had ik ook uh, best wel wat overgewicht. Uh, maar vooral dat eerste, daardoor dacht ik wel, wacht even, ik ben 23 en ik mag dan wel niet um, leven zoals een, uh, een heilige. Maar uh, zo jong en beginnende nierschade, dat, dat zie ik ook niet zitten. Want nou ja, uh, vooral omdat ook um, in mijn nabije omgeving uh, ook iemand, niet door diabetes overigens, maar uh, vergevoorde de nierschade had zag ik hoe het was om aan bijvoorbeeld de dialyse te liggen en te moeten wachten op een nieuwe nier. Eigenlijk mm -hmm. is met diegene nu alles goed gekomen, ook met een nieuwe nier, dus daar ben ik heel dankbaar voor. Maar dat gaf me wel een heel concreet beeld welke kant het op zou kunnen gaan mogelijk, als ik niet de verantwoordelijkheid nam voor die conditie.
1: Yeah. Um,
0: dat was eigenlijk onderdeel één van, uh, nou ja, ik, ik moet het wel accepteren en ik moet er wel mee, mee omgaan en uh, hands-on te werk gaan. Maar nou ja, anderzijds, uh, waardoor die acceptatie of nou ja, vooral, vooral de behoefte kwam om het uh, aan te grijpen, was toch wel dat ik nou ja, rond 23, 24, ik werd persoonlijk wat volwassener. Ik wilde wat meer, meer doelen bereiken. En zo ook rond sport. Um, en, en dat ging niet zo goed als je als je, je diabetes niet, niet heel erg goed weet te controleren. Um, dus daardoor kreeg ik ook een soort van behoefte om er meer uit te halen en me er niet door laten, te laten tegenhouden. Ja, die twee dingen hebben het eigenlijk aangewakkerd rond die tijd. En, en ja, dat heeft zich uiteindelijk uh, doorgezet in uh, meer uh, bewustzijn en, en kennis over alle andere leefstijlcomponenten die ermee te maken hebben om het uh, ja, niet alleen het diabetes management, dus aan de ene kant te optimaliseren, maar daarmee ook al die andere dingen op het gebied van leefstijl.
1: Mm -hmm. want, want hoe pakte je dat aan toen je meer wilde gaan sporten? Was het een beetje trial and error? Of ging je juist eerst heel erg inlezen? Hoe heb je dat, uh, hoe heb je dat aangepakt?
0: Ja, in, in het begin was het absoluut trial and error. En, en ik denk dat daar heel veel mensen mee beginnen. Want uh, ja, je, je moet eigenlijk ook leren natuurlijk welke informatie je of betrouwbaar is... en je je kan nemen. Zeker tegenwoordig... in die overzoet aan informatie... Op, op, op internet... of op mensen die je spreekt. Uh, mm -hmm. het, het lijkt wel steeds moeilijker te worden... wat dat betreft. Maar, dus in het begin was het zeker try on error. Maar door try on error... dus door um, open te staan voor informatie... dat is denk ik het belangrijkste. En door de, door de wil om er meer over te leren... kom je zo... Uh, als het goed is... of hopelijk uiteindelijk ook wel... bij de juiste bronnen terecht. En dat... dat ik kan dat niet zwart-wit zeggen wanneer je dat dan wel weet. Of, of hoe dat zo komt. Maar als het goed is zorgt de draai voor meer informatie en kennis ervoor. Dat je uiteindelijk uh, ja, een beter persoon wordt daarin. Um, ja, en voor mij is dat uiteindelijk toen ik bijvoorbeeld bij uh, een, een Facebookgroep kwam. Met uh, ja, echt, echt wel sportievelingen uh, als het gaat om fitness en diabetes type 1. En die vanuit die hoek die weten me dan weer te wijzen naar... Bijvoorbeeld de wetenschappelijke publicaties of überhaupt boeken uh, over diabetes en, en, en uh, krachttraining bij wijze van spreken. En, en zo ga je dus door anderen die het hebben meegemaakt of meemaken, een stap verder zijn bijvoorbeeld, um, ga je kijken naar wat is er nog meer beschikbaar en wat kan jij daaruit halen en, en hoe gaat het dan als jij dat toepast in de praktijk.
1: Ja. ja, het is natuurlijk voor iedereen uh, uh, heel erg verschillend. En ook de manier van informatie tot je nemen. Hè? Want, want ja. jij zegt, nou, ik ging echt heel gericht op zoek... En... Uh, ook met wetenschappelijke artikelen. En dat is natuurlijk ook niet aan iedereen besteed. En dan heb ik mezelf meteen als voorbeeld, want ik heb daar dan echt het geduld niet voor... om daar bijvoorbeeld helemaal in te duiken en dat te analyseren. En, en uh, uh, ik ben inderdaad ook een beetje van de trial and error. En, en dan met, met mijn eigen ervaringen steeds een stukje uh, verder komen. Uh, maar ja. Ik, ja, dat is ook voor jou misschien een reden geweest om het... ...op um, een eenvoudig en makkelijk te begrijpen manier over te gaan brengen aan anderen, of niet?
0: Ja, in, in, in de hoek van, uh, van leefstijl wel. Maar wat jij zegt is wel interessant, want uh, ik zet daar zelfs mijn vraagtekens bij. Want ik denk dat iedereen wel een bepaald uh, iets wil bereiken... ...of een bepaalde why kan hebben om, om toch uh, in ieder geval in, in die richting heel erg uh, de informatie te zoeken. En ik weet niet of dat zo is, hoor, dus ik vraag het aan jou. Maar bijvoorbeeld toen jij um, zwanger was... had jij toen niet de behoefte om heel erg daarover... in specifiek met diabetes alles te willen weten?
1: Ja, dat klopt. Maar dan ging ik dat echt zoeken bij ervaringsdeskundigen, zeg maar. Dus ik kwam toen ook okay. bij een Facebookgroep terecht... voor uh, dames die een zwangerschapswens hadden... of zwanger waren of al mama waren. En mm -hmm. um, het was niet zo dat ik dan daar hele... Uh, wetenschappelijke boeken of zo op naam geslagen, maar juist van de mensen die uh, dat Binder dan dat idee zeg maar ja. uh, van ja, ja. hier ben ik tegen aangelopen en als je uh, daar een vraag stelt en, en krijg je tien verschillende antwoorden en, en met drie kun je iets zeg maar, want hè, iedereen is anders en en je moet het natuurlijk ja. altijd op jezelf uh, op je eigen leven toe, uh, toespitsen, maar uh, nee, ik ben dan wat dat betreft meer iemand die het zoekt in, uh, in ervaringen van anderen en waar kan ik huid uithalen waar ik dan iets aan heb.
0: Dat begrijp ik. En, en uh, daarin verschillen wij denk ik dan ook. Hè? Dat hadden we toevallig laatst op Instagram ook al een klein beetje besproken met, uh, met de data analyseren en zo. En daar heb je ja. al... Dus ieder, ieder, iedereen is goed recht wat dat betreft natuurlijk. Maar wat ik wel erin zie, is dat je wel de behoefte krijgt om over dat onderwerp informatie te zoeken. Of het nou van een ervaringsdeskundige ja. is, of ja, in mijn geval, ik ga daar dan misschien inderdaad een stapje verder. En dat zal dan mijn karakter zijn. Um, maar het is, het is, je hebt wel een drijf om, om meer te willen weten dan wat je op dat moment uh, wist voordat je eraan aan begon. Ja. Um, en, en dat komt denk ik in dit geval door die, door die why, door waarom wil je het, wil je het beter doen. Um, ja, kijk, en het kan ook zo zijn dat door het spreken met die ervaringsdeskundigen, misschien had je daar wel voldoende aan, hè? dat kan ook. Mm -hmm. dat, dat kan natuurlijk ook. Ik had destijds niet voldoende aan het spreken met ervaringsdeskundigen in Nederland erover. Want die waren er helemaal niet zo heel veel. Mm -hmm. Dus dan ga ik al snel verder kijken. En als die ervaringsdeskundige tegen mij zegt: Je moet ook eens daar kijken, ja, zo is dat balletje gaan rollen voor, voor mij. Ja. Dus dat, dat is uh, waar het voor mij in zat.
1: En is dat ook um, de manier geweest waarop jij um, erachter kwam... dat ook bijvoorbeeld voeding en, en uh, bijvoorbeeld mindset zo belangrijk waren in dit totaalplaatje?
0: Um, gedeeltelijk, ja. Ik, kijk, voor sport is, is voeding uh, cruciaal afhankelijk van je doel. Hè. Of dat nou het, het verliezen van vet is of bijvoorbeeld het groeien van spier. Uh, daar moet je ontzettend veel over voeding weten. Alleen het mooie is dat dat dus aanleiding zeker is mooie dat dus dat natuurlijk aansluit op dat je voor diabetes ook best wel veel over voeding moest weten mm
1: -hmm.
0: um, dus daar leerde ik heel veel uit maar het stukje mindset dat kwam bij mij echt pas later um, want uh, pas toen ik mijn dat is gek genoeg pas toen ik mijn diabetes had geaccepteerd toen ik er um, ja toen ik het omarmde en het wilde optimaliseren voor het halen van doelen toen kwam ik pas uiteindelijk tegen bepaalde uh, muren aan te lopen... Uh, waar ik me mentaal dan weer moest overheen uh, uh, tillen, om maar even zo te zeggen. Mm -hmm. um, nou ja, een voorbeeld daarvan is dat ik um, eigenlijk vrij snel in het begin had ik al een... een ja, ik, 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 voor mij voelde het als een diabetes burn out. Ik weet niet wat de specifieke definitie daarvan is. Maar ik was daar ik was heel erg perfectionistisch... Uh, in het halen van, van mooie bloedsuikers. En um, de oorzaak daarvan is dat ik um, met een duidelijke sport en voeding aanpak ineens zulke mooie cijfers haalde. Ja, en als ik dat dan niet haalde, dan voelde ik me ineens voor mijn gevoel um, schuldig naar mezelf. Want ik wist dat ik het kan tussen aanhalingstekens. Ja. Um, maar pas later heb ik geleerd hè, dat, dat perfectie wat dat betreft onrealistisch is. En dat uh, zeker het leven uh, je verrast met allerlei mooie uh, onvoorzienbare uh, situaties. Waarbij je ook helemaal niet altijd volgens een bepaalde routine, of, uh, uh, ja, een bepaalde routine kan, kan eten of bewegen of noem maar op. Mm -hmm. uh, nou, de kunst zit er natuurlijk om wat je hebt geleerd uh, dan ook toe te passen en, en dan ook mooie bloedsuikers te halen. Maar dat gaat niet altijd even goed en dat kunnen loslaten. Dat is toch echt part of the game ook, zeker als je het hebt over mindset met uh, als het gaat om leven met diabetes.
1: Ja, en je had het net, uh, uh, je zegt er kwam echt een moment dat ik mijn diabetes accepteerde. Was dat uh, uh, voor of na deze ja, soort van diabetes-burn-out? Kun je dat...
0: Dat, dat dat was daar daarvoor al, uh, dus eigenlijk eerst toen ik in mijn, in mijn tienerjaren. Uh, er een beetje met de pet naar gooide. Toen beginnen de nierschade kreeg. Toen um, begon ik, uh, want toen had ik dus ook een beetje over het. En toen dacht ik, nou ja, ik, ik wil gaan sporten en tegelijkertijd wil ik mijn diabetes beter gaan controleren. Um, en, en wat je ziet, is dat door het feit dat ik um, ben gaan sporten en meer op mijn voeding ben gaan letten, kreeg ik betere bloedsuikers. En dat hielp mij gek genoeg ook bij het zelfvertrouwen creëren en daarmee ook accepteren van diabetes. Mooi. Um, dus, uh, maar daarna, door perfectionisme, perfectionisme eigenlijk daarin, sloeg dat door. Dus toen kreeg ik ja. een burn-out, maar daar ben ik juist wel weer uitgekomen. Ook ervan geleerd te hebben, je moet niet te extreem gaan in het hebben... of uh, proberen te behalen van altijd maar um, superbloedsuikers. Want dat is niet te doen, dat kan niemand. Nee. Um, dus dat is meer een, een mindset les die later kwam. Uh, maar op dat punt had ik diabetes wel geaccepteerd. En ik, ik wist ook dat als ik... Uh, uh, ...er alles uit wilde halen, dat ik um, ja, gewoon in elk, elke factor van mijn levensstijl uh, er rekening mee moest houden. En wat ik ook zei net, uh, dat zolang je rekening houdt met diabetes, alles qua levensstijl ook weer uh, beter gaat. Dus het is echt een, een wisselwerking en dat leerde, ik, uh, dat leerde ik wel na die burn-out. ja
1: En kun je zeggen dat je daar nu de balans in hebt gevonden?
0: Ik moet zeggen dat ik daar... Kijk, ik, 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 ben, ik, ben, geen, ik ben ook maar een mens. Hè. Dus ik maar ik, ik uh, met karaktereigenschappen. En ik laat mezelf ook af en toe gaan wat dat betreft. Uh, maar ik heb daar zeker wel een, een, een goed aantal flinke stappen in gemaakt. Ik ben daar meer een balans in. Ik denk ook dat dat komt omdat ik nu uh, samen woon met mijn vriendin. En die heeft, uh, die, die kan natuurlijk ook een soort van... Tussen aanleidingstekens een normale spiegel voor me houden. Ho, ho, hoe je... Um, zonder diabetes naar een bepaalde situatie zou kunnen kijken. Uh, dat, gek genoeg helpt dat af en toe ook wel. Maar ik heb daar, ja, wat ik zei, ik heb daar zeker een, een betere balans in kunnen vinden. Ja, bijvoorbeeld als je op vakantie gaat, of uit eten gaat, of, of uh, een spontane avond met vrienden. Ja, ik, ik zal nooit uh, diabetes in zo'n situatie uh, even vergeten en kijk wel wat, wat, wat er morgen op de, op de teller staat. Absoluut niet. Want ik wil ook gewoon gedurende zo'n evenement... me goed voelen en er volledig bij zijn. Mm -hmm. Dus op dat moment neem ik... mijn verantwoordelijkheid en manage mijn diabetes. Maar als het dan niet zo gaat zoals ik had gehoopt... dan accepteer ik dat... en probeer ik het op te lossen naar de beste van me kunnen... en gaan we gewoon verder. Ja. Dus, dus daarin heb ik wel een balans gevonden. Maar dat heeft wel, heeft wel geduurd, ja.
1: Ja. Ja, mooi. Want als ik dat nu... Uh, als jouw Instagram-post... Uh, erbij pak, zeg maar... En, uh... Zie ik je de ene keer in de sportschool. En de andere keer met een hele tafel vol eten voor je. En denk ik, ja, volgens mij is, daar, is dat eigenlijk best wel prima in balans. En, en ben je daar ook niet... Uh, uh, ja, ben je daar op een hele goede manier mee bezig. Zo moet ik het zeggen. Maar uh, ja, laat je ook zien dat dat gewoon ook naast elkaar kan
0: uh, Absoluut, Absoluut. En dan moet ik wel heel eerlijk bekennen. Ik, ben, ik probeer altijd open en transparant te zijn in alles hè, wat, ik, uh, wat ik communiceer. Want ik denk dat dat een belangrijk onderdeel is. Van als je iemand probeert te helpen met informatie. Kijk, ik gaf jou al aan. Ik, ik had beginnende nierschade. Nou heb ik al van de week echt het super prachtige nieuws gekregen. Dat dat um, ja, hersteld is in de zin van... Ja, dan wordt het vrij complex hoor. Um, mijn nierfiltratie die is beter dan dat hij ooit is geweest. Oh, wauw. Um, en ik plas geen eiwitten meer uit. Dat waren eigenlijk de twee dingetjes die, die um, voorheen niet goed waren. Die zijn nu weer helemaal goed. Ja. Ja, en, dat, en dat komt in mijn specifieke geval door uh, behoorlijk plantaardig te gaan eten. Um, okay. Ik wil daarmee niet zeggen dat dat voor iedereen uh, bedoeld is uh, of geschikt is. Uh, kijk, ik kan je wel op het gebied van gezondheid uitleggen waarom, hoe en wat. Maar het gaat natuurlijk ook om wat voor iemand zijn of haar levensstijl werkt en waar iemand mm. zich prettig bij voelt. En, um, dus, dus ik zal bijvoorbeeld nooit tegen iemand zeggen, jij moet plantaardig gaan eten. Ik geloof wel in de ja. gezondheidsvoordelen daarvan, maar het gaat er ook om hoe kan iemand daarmee omgaan en hoe kan iemand daarmee leven. En is het voor de mentale gezondheid van diegene ook voldoende? Voor mij ja. absoluut wel. Uh, ik merk ook heel veel voordelen aan in mijn bloedsuikers. Uh, maar dus ook, ook manieren. Dus voor mij is dit de way to go, maar dat hoeft niet te betekenen dat het voor iedereen zo is.
1: Nee, klopt. Maar ja, wel ontzettend fijn dat, het voor jou, dat je zo die nierschade hebt weten te herstellen eigenlijk.
0: Zo, ja, dat is echt wel een uh, pak van de ja. schouder geweest. Ja. Ja.
1: Super, super. Hey, ik heb uh, mensen op, uh, op Instagram de mogelijkheid gegeven om uh, vragen aan jou te stellen. Leuk. Uh, en uh, ja, ik moet zeggen, daar werd uh, gretig gebruik van gemaakt.
0: <lacht> dus, uh,
1: oh, okay. nou, maar goed dat we in de, in de Diabetes Podcast de volgende rubriek hebben.
0: Hé hey Loes, zat er nog iets leuks bij de post deze week?
1: Dus daar gaan we. Um, ik kreeg allereerst een vraag binnen van uh, Sam. En uh, Sam die volgt jou, want die weet dat jij uh, nog spuit met de pen. Nog wil ik zeggen, hè? Ik, ik, ja. ik, <laughs> <laughs> ik, 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 ik moet altijd opletten. Ik zeg altijd spuit jij nog, alsof iedereen op de pomp moet. Maar dat is natuurlijk niet zo. Maar Sam vraagt, heb je wel eens overwogen om voor de pomp te gaan? En... En als je dat hebt overwogen, waarom spuit je dan toch liever met de pen? Nou, een
0: hele goede vraag eigenlijk, Sam. En dank ook voor het insturen. Um, ik heb het zeker overwogen. Sterker nog, ik, ik ben het nu nog steeds aan het overwegen. En ik zal zo toelichten waarom. Um, maar ik heb ook heel lang specifiek gekozen om uh, bij pennen te blijven. Uh, omdat... Eén, uh, het, het werkte voor mij. Dat is een beetje misschien een, een slap argument, maar je zou ook wel kunnen zeggen: um, why fix something what isn't broken? Zoiets is het volgens mij. Mm -hmm. yeah. um, ik bedoel, ik had er een hele mooie time in range bij. Toch wel echt op, op de mindere dagen 85% tussen de, tussen de 4 en de, en de 9,5 uh, millimol, hoe je het ook zegt. Yeah. Dus daar ben ik uh, zeer tevreden mee. En ik zou. Dan kom je ook meteen op de reden waarom ik daarover twijfel, is dat ik eh, bijvoorbeeld met eh, loepen in de avond, dus in combinatie met een pomp en een, een uh, continu glucosensor. sensor, dan zou ik overwegen om op een pomp te stappen. Uh, en dan specifiek voor de avonduren, dus ik, want ik verwacht dat daar voor mij ook de meeste uh, winst in zit als ik over zou gaan op een pomp. Mm -hmm. um, dan zou ik het misschien nog naar, naar 90% kunnen krijgen, gemiddeld. Maar aan de andere kant, ik vertel net een heel verhaal over dat je niet te perfectionistisch moet zijn. <laughs> yeah. Dus vandaar yeah. heb ik daar nou ook niet de dringende reden om het, om het morgen nog te doen. Plus, als ik het zou doen, zou ik dat graag willen met uh, de Dexcom G6. Omdat ik daarvan mm -hmm. uh, nou ja, gewoon het meest vertrouwen heb in de nauwkeurigheid en de real-time uh, data die je daarvan krijgt als sensor. En dan in combinatie met een pomp die ze nu in Nederland aan het uitrollen zijn, de tandem. Ja, En, en die combinatie, eh, onder andere vanwege de, de, de closed-loop functie die erin zit, ja, dat is nu nog niet echt beschikbaar in Nederland. En, en die andere systemen die er wel zijn, heb ik niet het idee mee dat die mij veel verder brengen dan wat ik nu doe. Ja, precies. Um, en dan heb je daarnaast nog het, het, het argument dat... Um, ja, pennen zijn in die zin um, misschien minder flexibel, omdat je ja, één of twee keer, ik spuit dan twee keer leven meer per dag. Dus één keer voor ik ga slapen en één keer uh, overdag. Mm -hmm. um, je zou kunnen zeggen, die zijn minder flexibel. Dat, dat is ook zo. Ik heb maar twee punten waarop ik mijn dosering kan aanpassen. Maar als je het eenmaal gespoten hebt, dan hoef je er dus daar ook niet meer mee bezig te zijn. Dus het maakt het ook wat simpeler... in de zin van dat je niet... Uh, continu tussendoor nog hoeft aan te passen. Maar je mist dan wel weer de flexibiliteit. Ja, voor, voor mij werkt dat simpeler... omdat ik minder flexibiliteit... overdag nodig heb. Omdat ik een vrij stabiele routine heb in mijn leven. Ik werk uh, van 9 tot 5. Ik, ik sport op vaste momenten. Mm -hmm. um, dus ja... die paar keer dat ik uh, per jaar... uit die routine lig... dan zou een pomp ideaal zijn. Um, maar daartegenover staat dus dat ik, als je een pomp hebt, heb ik het idee dat je daar overdag misschien meer mee bezig bent, omdat dat kan. Ik zeg niet dat je het mm -hmm. hoeft te doen, maar zelf kennende, zou ik dat wel doen. Ja, dat, dat is yeah. voor mij op dit punt niet waard, tenzij die technologie dus zo goed is, uh, zoals ik bijvoorbeeld met die, met die Tandem of uh, in combinatie met die G6 wil, ja, yeah. dan, dan overweeg ik over te stappen. En omdat dat nu in Nederland uitgerold wordt, nou ja, moet ik sowieso nog een, een, een langdurig een krijgen natuurlijk, zou ik dat willen uh, bewerkstelligen, maar daarvoor zijn ze vergoeding natuurlijk.
1: Ja, uh, er zijn ik, wat mitsen en maren inderdaad. ja precies, Maar je, ja, je wacht gewoon tot het al. perfecte systeem op de markt komt.
0: Ja, dan, en dan, uh, dan vind ik het uh, een echte overweging waard. Maar op dit punt ben ik prettig waar ik ben omdat het werkt en omdat het uh, het simpel houdt voor mij.
1: Ja, Nou, mooi. Um, eens even kijken. Ik kreeg een vraag van Yvette binnen. En die mm -hmm. vraagt... Is er een manier om gezond uit een hypo te komen?
0: Absoluut. Uh, ja, dat, dat is wel een, een leuke vraag. Want het, het doel van uit een hypo komen is natuurlijk om dat zo snel mogelijk te doen. Zonder dat je overschiet. Uh, omdat je op dat moment niet zo lekker voelt als je in een hypo zit. Maar um, als jij bijvoorbeeld op dat punt uh, dadels zou eten. Uh, één of twee of drie, afhankelijk van hoe erg je hypo is. Um, dan pak je er ook nog eens wat uh, vitamines en mineralen mee... die je niet in een, uh, een uh, glucose-tabletje zou hebben. Um, mm -hmm. Blijf wel zo dat de glucose natuurlijk de, de snelste manier is... Uh, of glucose-tablet en dextro... echt de allersnelste manier is om eruit te komen. Maar met een dadel kom je er ook wel vrij snel. Um, maar misschien denk ik dat Yvette haar vraag meer is... van hoe voorkom, voorkom je nou... ...dat je, als je een hypo hebt, dat je alles pakt wat in de, in de koelkast en in je kastjes ligt. Misschien dat ze me ja. op die manier bedoelt.
1: Geef daar eens een tip voor.
0: <laughs> ja, dat, dat, heel eerlijk gezegd, dat is natuurlijk al een stukje uh, lastiger. En dat is ook misschien meer um, uh, de macht der gewoonte. Kijk, wat ik daarvoor doe, ik zorg sowieso dat ik altijd het dichtst bij mij... ...wel dekstro heb, of dadels dan in dat geval. Maar... Als ik die hypo heb, wil ik hem zo snel mogelijk oplossen. En dat doe ik door naar het eerste te, en beste te grijpen wat bij me in de buurt ligt. Dus mm -hmm. op mijn nachtkastjes ligt een dekstro. Bij mij op werk ligt een dekstro. In mijn zak heb ik bijna altijd wel een dekstro. Um, en ja, in, heel eerlijk, bij ons in huis, in mijn kastjes vind je uh, sporadisch, uh, laat ik het zeggen, zwaar. Uh, je, je moet voeding niet echt zien als gezond en ongezond, vind ik hoor. Maar... Um, ...dingen waar je heel makkelijk te veel van kan eten... ...laat ik het even zo zeggen. Yeah. Uh, dat, dat voorkom ik eigenlijk... In, in, uh, ...voor een groot deel in huis halen. Als ik dat haal, dan is het meestal één portie... Voor, ...voor dat moment om ervan te genieten. Want ik weet dat als je, als je bij mij in de kast... ...zo'n grote zak M&M's ligt bij wijze van spreken... ...dan is die de, dezelfde dag of de dag daarna... is die wel op. Yeah. Um, dus ik denk ook heel erg na over mijn omgeving. Laat ik hem zo even uh, samenvatten. Wat, wat kan ik doen om mijn omgeving zo in te stellen... dat het bijdraagt aan wat ik wil bereiken. En dat geldt niet alleen voor het oplossen van een hypo... maar dat geldt eigenlijk voor heel veel andere dingen in, het leven, in mijn leven stelt.
1: Mm -hmm. Ja, dat is wel een goede. En, en um, volgens mij heb jij daar deze week ook nog iets over op Instagram gepost... Uh, met de factor uh, geduld, hè? Zo. Oh. <laughs> ja. Die daar ook Goed. nog een, uh, een rol ja. in speelt. Want dat herken ik zelf ook echt enorm. Want ik vond die vraag van Yvette ook wel echt, uh, echt sterk, hoor. Want... Ik moet zeggen, um, nou ja, ik loop, maar ik heb ook nog steeds hypo's. En het uh, is dus bij mij ook echt de grootste valkuil om uh, na vijf minuten te denken... ...hij is nog steeds <laughs> niet weg. Nou, dan nog maar meer uh, eten erin. En dan, uh, dan ja. gaat het weer uh, uh, even wat minder. Dus, dus dat, uh, ja, die, die factor geduld speelt ook nog wel een grote rol.
0: Ja, ja. absoluut. En, en als ik... Uh... Kijk, de, in zo'n situatie hangt, stel dat je onder stress staat, hè, stel dat je op werk bent bijvoorbeeld en je hebt dan een hypo, eh, dan wil je voor je gevoel er nog sneller vanaf. Dus dan ga je om de vijf minuten kijken, kan die niet nog sneller, door, nog sneller weg zijn? En dan ben ik persoonlijk nog meer geneigd om nog meer te eten dan ik eigenlijk nodig heb. Ja. Uh, maar wat in, in, in zo'n misschien stressvollere situatie, dan dat je bijvoorbeeld thuis zou zijn, zou kunnen helpen, is dat als je de... De hypo oplost hè, met een eerste uh, correctie, dus een eerste aantal tabletten. Is om dan echt even, de, als het kan hoor, ertussen uit te stappen. Uh, dus dat je echt even de rust opzoekt. mijn partij naar het toilet op je werk of weet ik voor wat. Dat je echt even tot jezelf komt, want dan kan je je gedachten even op een rijtje zetten. Het is niet iets wat ik altijd hoef te doen of iets dergelijks. Maar ik kan me voorstellen dat als je zwaar onder druk staat omdat je straks een presentatie hebt. Of, of je bent ergens waar je helemaal niet bent. Ja, of zet even een lekker muziekje op in je oordop. Doe even je ogen dicht en haal even adem. Dat zijn wel kleine dingetjes die daarbij kunnen bijdragen. Maar ik weet niet in hoeverre dat nodig is voor, voor, voor Yvette. Sommige mensen hebben het daar, vinden dat makkelijker dan anderen.
1: Ja, mooi. Mooie tip. Welkom. welkom. Eens even kijken. Dorothee heeft een vraag. Heb jij tips voor lange tijd achter elkaar intensief bewegen? Zoals een paar uur wielrennen?
0: Uh, ja, dat... Uh, ik zeg altijd bij, bij diabetes, uh, de, en dan bedoel ik niet dat het een slechte vraag is hoor, laat ik dat voorop zeggen. Maar de kwaliteit van het antwoord hangt af van de kwaliteit van de vraag. En wat ik daarmee bedoel, met specifiek tot, tot deze vraag, is wat versta je onder intensief en wat versta je onder lang? Ja. Um, kijk, dat zijn, dat zijn variabele begrippen voor iedereen. Uh, maar om het even makkelijk te houden, uh, voor zover dat kan met diabetes... Um, hangt het daar ook dus weer van af van wat voor medicatie je gebruikt. Zit je op een pomp of zit je op, een, uh, een, uh, zit je op, de, op de pennen? Um, ik zou met mijn, met mijn aanpak, als ik weet dat ik die dag heel erg lang intensief uh, ga bewegen... Kijk, ik, ik weet dat intensiviteit, uh, zeker als er niks anders meespeelt... dus als alle andere variabelen zoals eten of snel werkende actieve insuline, als die niet... Als het ware, als je nuchter bent, dus als die niet meespelen, dan zorgt er zorgt bij mij erg intensieve activiteit um, voor een verhogende uh, bloedsuiker. Omdat je lever meer glucose loslaat uh, om jou die energie te geven. Mm -hmm. um, maar je, je hoort nu al zoveel ook weer, yeah. uh, uh, hoe zou ik zeggen, haakjes en oogjes, oogjes en haakjes dat ik niet precies haar situatie kan inschatten... en dan heel moeilijk vind om een advies te geven. Maar, maar het enige wat ik wel zou kunnen zeggen... is als je variabelen uitschakelt... dan hoef je alleen nog maar rekening te houden met die rit... en je um, dosering, of dat nou met, met insuline of voeding is... daarop in te stellen. Maar als je bijvoorbeeld um, je activiteit gaat doen... Wanneer je, nog, wanneer je net hebt gegeten... of wanneer je net een, een correctie hebt doorgevoerd met je insuline... Ja, dan komen er al veel meer factoren bij kijken... Waardoor het alle kanten op kan gaan. En dat maakt het zo lastig om uh, soms te sporten voor mensen met diabetes. Dus ik, ik vind het heel moeilijk om nu een specifiek advies te geven. Behalve anders dan probeer variabelen uit te schakelen. En dan op de ene, va de ene variabele, namelijk de, de oefening of de sport die je wel doet, daarop je medicatie te, te baseren.
1: Ja. Nee, het is ook zo. En het is sowieso voor heel veel mensen anders natuurlijk. Bijvoorbeeld als ik lang en intensief ga bewegen, gaat mijn bloedsuiker omlaag. Uh, bij jou gaat die omhoog. Uh, weet je, inderdaad wat je zegt, heb je nog actieve insuline? Heb je pas gegeten? Heb je daar uh, uh, hetzelfde aantal uh, insuline voor toegediend? Of, of bijvoorbeeld maar de helft? Maar misschien uh, mag ik dan Dorothee de tip meegeven om uh, jou nog even op uh, Instagram een, een persoonlijk berichtje ja, te sturen. Dat, dat jullie is. even hierover in gesprek kunnen. Ja?
0: Leuk, goed idee.
1: Doen we dat. Um, Marije stelt de vraag... waarom is afvallen voor iemand met uh, type 1 diabetes lastiger... dan voor iemand zonder? Waarbij mijn vraagheid er meteen achteraan komt. Is dat zo?
0: <lacht> Hou van deze vraag. Um, ja en nee, in de zin van... Um, uh, ja, het is lastig omdat je ook je bloedsuikers moet managen. En pas als je bloedsuikers gemanaged zijn, of naar uh, zekere zin. Hè, dus, dus als je vrij goed je bloedsuikers weet te managen... Dan pas werkt je uh, metabolisme uh, zoals bij iemand zonder diabetes. Maar dan heb je natuurlijk nog altijd de uitdaging dat afvallen sowieso niet zo heel makkelijk is. Mm -hmm. um, maar... Als je dat stukje eruit rekent, dus stel dat jij je diabetes gewoon goed weet te managen, dan hoeft het niet lastiger te zijn. Want dan komen dezelfde uh, uitdagingen en, en um, oplossingen in je levensstijl, daarbij kijken als iemand zonder diabetes. Um, dus ik, ik denk dat we met een aantal vervolgvragen daar misschien wat beter op in kunnen, kunnen duiken. Ik weet niet of je daarvoor open staat, Loes.
1: Ja, nee, zeker. Maar ja, wat, wat ik zelf al uh, denk, want ik had deze overtuiging ook, uh, ook heel lang. Ja. Uh, ik wilde afvallen en, uh, en dat lukte niet. En ik dacht altijd maar van, ja, zie je wel, dat komt door, uh, door diabetes. Maar mm -hmm. ik denk, en dan komen we ook meteen bij een stuk mindset, als je dat denkt, dan lukt het sowieso niet. Want die diabetes gaat niet weg. Dus als jij denkt van, ja, ik nee. kan niet afvallen, want ik heb diabetes, nou, dan ga je dus ook niet afvallen.
0: Nee, absoluut. Kijk, als je... Hetzelfde wat ik al eerder zei met betrekking tot bloedsuikers. Als je het eenmaal hebt geaccepteerd, uh, hebt omarmd, dan ga je het optimaliseren. En daaruit komen, uh, dat doe je door kennis bijvoorbeeld op te doen en dat toe te passen. Daaruit komt het resultaat en dat geeft vertrouwen. Nou ja, hetzelfde geldt andersom natuurlijk. Als jij er geen vertrouwen in hebt, uh, dan volgt het resultaat ook niet. Ja. En dan vind je het steeds moeilijker om ermee te leren leven. Um, ja, als we specifiek op de vraag ingaan, is, is het moeilijker voor iemand... Uh, kijk. Om af te vallen met diabetes. Waar het heel erg om gaat is, uh, is dat je um, je insulinedoseringen uh, moet weten aan te passen. Op basis van um, wat jij uh, doet om af te vallen. En, en hoeveel uh, vet je daarbij verliest. Wat ik bedoel te zeggen is, als je dat niet doet, dan word je dus een stuk insulinegevoeliger. Um, en als je je dosering dan niet aanpast, dan krijg je een stuk meer hypo's. Mm -hmm. En nu zal één, twee of drie hypo's in de week zal niet ext extreem veel schelen in, je, in, je, uh, in, je, in het behalen van je doel. Tenzij je die hypo's natuurlijk zwaar overcorrigeert met veel te veel eten.
1: Kom maar dan, bij dan bouwt het zich op. Ja,
0: precies. Maar dan, dan bouwt het zich op. Maar ja, kijk, stel dat jij uh, drie hypo's hebt die je, die je oplost met... Ja, in totaal 50 tot 150 calorieën. Ja, dat, dat is een, een, een puntje op de, op de horizon in het totale plaatje, als het ware. Um, maar het gaat er dus wel om dat je je um, insulinedoseringen weet af te bouwen... samen met het gewicht wat je steeds verliest. Want als je dat niet doet, dan blijf je hypo's krijgen. Hè? En daarmee dus ook. Mm. Dat, dat noemen ze, uh, daar heb je een mooie term voor, dat noemen ze Feed the Insulin. Um, Kijk, je hebt ook wel vaak de, de, de uitspraak dat of heel veel mensen denken dat insuline je, je dik maakt. Maar dat vind ik echt een, een hele moeilijke uh, uh, discussie wel. Maar in feite is dat niet waar. Kijk, je, je, stel dat je geen diabetes type 1 hebt. Dan maakt je lichaam precies zoveel insuline als nodig aan om de dingen te doen die diegene wil doen. Als dat vetverliezen is... Ja dan neemt hij voor bepaalde activiteiten, hoeft hij, hoeft hij ook minder insuline aan te maken. Dus dat lichaam past zich automatisch aan. Maar insuline transporteert alleen de voeding en de, en de, uh, de energie die jij het lichaam geeft. En anderzijds ook um, welke de lever geeft, afhankelijk van welke stressfactoren daarbij komen kijken. Dan laat het lever ook natuurlijk glucose los, maar dat is ook bedoeld als energie. Dus die transporteert hij. Maar als jij teveel insuline spuit als iemand met diabetes type 1 zijnde... Dan krijg je dus een lage bloedsuiker, moet je die oplossen. Um, als je die continu oplost, met te veel eten, ja, dan, dan verlies je geen vet. Um, maar waarom heel veel mensen zeggen dat insuline dik maakt, is als ze uh, nog niet gediagnosticeerd zijn met diabetes type 1, zijn ze in het begin best wel veel gewicht verloren. En dat komt omdat ze chronisch hoge bloedsuikers hadden. Mm. Het gevolg van chronisch hoge bloedsuikers is dat het lichaam cellen gaat afbreken. Vet, spier, maakt niet uit wat. En het laatste wat je eigenlijk wil afbreken als je vet aan het verliezen bent is spiercellen, maar dat is een heel ander verhaal, daar kom ik zo nog wel op terug. Maar je, je, wordt, je verliest dus gewicht, niet zozeer vet, maar je verliest gewicht. En op het moment dat je dan gediagnosticeerd bent en je begint aan je therapie, dan ga je dus voor het eerst weer insuline spuiten, of insuline in je lichaam krijgen. En gaat je lichaam ineens alle um, vitamines, voeding, energie, mineralen, uit dat eten wel opnemen en naar de juiste cellen brengen. En dan komen mensen ineens aan. Terwijl wat er in feite gebeurt... is dat het lichaam nu eindelijk weer werkt... zoals het hoort te werken. Ja. En dan kan het zijn... ik zeg niet dat dat zo is... dat is per individu anders. Dan kan het zijn dat je misschien te veel eet. Of dat jij naar een gewicht gaat... waar jij persoonlijk niet blij mee bent. Maar mm -hmm. ja, kijk, daar kan ik weinig over zeggen verder natuurlijk. Of dat voor iemand zo geldt. Of iemand ja. daar inderdaad niet of wel blij mee is. Maar dat, dat is puur de, 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 de manier waarop het werkt. Insuline vervoert alleen wat jij in hem brengt. En als dat te veel is... te veel uh, eten is... Om te, uh, wat hij vervoert, dan kom je uiteindelijk... over een periode heen aan. Hè? Te veel calorieën. Maar als het... Uh, te veel insuline is, dan krijg je veel hypo's. Moet je nog meer bijeten. Ja, dat is een wisselwerking. En dat maakt het voor sommige mensen... wel lastiger om af te vallen met diabetes.
1: Ja... Het maar hoeft het, geen drempel te zijn.
0: Absoluut niet. Het gaat er gewoon om dat je weet hoe je die dosering moet aanpassen. En
1: ja.
0: uh, ook de andere kant op dus. Dus ook dat je voorkomt dat je hypers krijgt. Want je hebt, je hebt ook een serieuze uh, eetstoornis. Voor mij heet die Diabolumia. Waarbij ja, klopt. mensen ja. uh, bewust niet spuiten. Omdat ze dan met chronisch hoge bloedsuikers nou ja, dus weer vet verliezen. Maar ook, vallen, ja. ook spier. Omdat ze hun lichaamcellen ja. afbreken. En, en kijk, heel veel mensen die... die Um, ...die eigenlijk zeggen... ...ja, ik wil gewicht verliezen... Uh, ...zou je dus de beste tip kunnen meegeven... ...om probeer vooral vet te verliezen... ...en, en spieren te behouden... Eén uh, omdat je met die aanpak... ...automatisch um, moet proberen... ...je bloedsuikers in range te hebben... ...omdat anders je ook spiercellen afbreekt... ...maar twee, dat geeft uiteindelijk... ...voor de meeste mensen ook het resultaat... ...waar ze naar op zoek zijn, want als je... ...gewicht in allerlei vormen en maten verliest... ...kijk, meestal willen mensen afvallen... ...om, om fitter te voelen, maar ook om zich fitter uit te laten zien. Ik, ik, mm -hmm. ik weet niet of dat een generaliserende uitspraak is. Hoor, maar voor, voor de meeste mensen heb ik het idee... dat ze niet alleen beter willen voelen... maar er ook beter uit willen zien. Maar ja, als je bij iemand... bij wijze van spreken een groot deel van zijn spieren omneemt... dan kan dat nog best wel een teleurstellend... Uh, uh, resultaat geven. Ja. En anders dan dat je in eerste instantie had verwacht. Ja. Uh, waarbij je als je... En nu, nu even een extreem voorbeeld hoor, maar waarbij bijvoorbeeld droge trainers, sporttrainer of, of atleten, ja, die hebben natuurlijk geen grammetje vet en dat is helemaal niet re realistisch in dit geval om naar te kijken. Maar die, die hebben ook nauwelijks vet, alleen ze hebben wel heel veel spier. En daar zie je, dat, dat is de verhouding waar je uiteindelijk voor gaat. Dus je wil zoveel mogelijk spier vasthouden of waar mogelijk nog laten groeien. En, en het vetten uh, eromheen als het ware te, te verminderen. En dat heeft overigens ook bizar veel voordelen voor je insulinegevoeligheid.
1: Ja, zeker. Hey, maar dit um, Voordat we iets te ver ingaan op uh, dit onderwerp, want ik weet dat jij hier nog een uur over kunt praten. En Misschien gaan we dat ook gewoon in een andere podcast nog een keer doen, maar jij hebt hier ook een e-book over geschreven, toch?
0: Ja, klopt. Fit uh, met Diabetes e-book. Uh, en uh, eigenlijk ook specifiek met de reden dat toen ik, toen ik op zoek ging naar al die informatie, want ik gaf al aan het begin van de podcast, ik had in het begin ook wat overgewicht. Ik was uh, iets over de 100 kilo. En um, ja, ik, ik wilde dus ook vet verliezen. Dus ik ging inderdaad door trial and error. Ik ging na het eten uh, en, en prikken ging sporten. Dikke hypo, moest je hem weer corrigeren. Um, mm -hmm. Ik wist ook niet per se wat ik moest eten, waardoor ik lang verzadigd was. En, en ik wist überhaupt toen nog niet dat, uh, dat ik bijvoorbeeld rekening moest houden met, met uh, eiwitten voor, voor, voor spiermassa of calorieën voor totale energie, noem maar op. Um, dat ging ik opzoeken en toen, daar kan je veel informatie voor vinden voor iemand die niet diabetes type 1 heeft. Maar dat stukje, het aanpassen van je insulinedoseringen. En hoe voorkom je nou dat je tijdens het sporten hypo's en hypers krijgt. En bij welke sport geldt dan het een en welke sport geldt het ander. Mm -hmm. En wat kun je daaraan doen om je eigen aanpak, want daar gaat het ook om. Hè? Heel veel mensen zeggen altijd, ja, voor mij, voor mij werkt diabetes anders, want ik krijg altijd dit als resultaat. Maar wat je in feite ziet, is dat, even los van man of vrouw, werkt ons lichaam... Vrij, vrij identiek alleen wat je erin gooit. En dat zijn dus 42 factoren die je bloedsuikers kunnen beïnvloeden. Die is ja. bij iedereen anders. En daardoor ja. de output dus ook. en het, ja. uh, Zelfs ik heb niet al die 42 factoren natuurlijk continu in zicht. Uh, en, en één zo'n factor kan al een andere uitslag geven. Dus dan, daarom hebben mensen zulke andere ervaringen met andere dingen die ze in hun leven proberen als het gaat om diabetes type 1. Maar onder de voorwaarde dat iemand in de exactzelfde situatie zit. Exact hetzelfde doet. Het enige wat dan verandert is in hoe snel die zijn bloedsuiker um, omhoog of omlaag gaat ten opzichte van die andere. Maar ze gaan dezelfde kant op. Daar kan ik je brief op mm. geven. Maar dan moet mm. dus, dat, dat, dat kan je nooit nadoen na natuurlijk. Want er zijn veel te veel factoren daar om rekening mee te houden. Yeah, yeah. Maar wat ik met dat boek oog te doen is dat iemand voor zijn eigen levensstijl, zijn eigen doelen, zijn eigen situatie um, een eigen aanpak kan bedenken uh, en uitvoeren waar diegene mee uh, zijn doelen haalt. En toevallig ja. is dit weekend uh, de honderdste uh, verkocht. Is dat superleuk nieuws?
1: Ah, leuk. Wat goed. Ja. Nou ja, ook uh, dus nog een tip voor Marije. Uh, check dat e-book even, want wellicht dat je daar ook nog uh, veel goede tips uithaalt. En dan... Ga ik naar de laatste vraag en um, die is van Lydia en die oh, vraagt zich af, <laughs> hoe houd je een gezonde leefstijl nou vol? Dus hoe leer je jezelf eigenlijk een nieuwe gewoonte aan?
0: Leer je jezelf eigenlijk een nieuwe gewoonte aan? Oh, wat een goede vraag en ook niet zo makkelijk. Ehm... Um... Het zijn eigenlijk, voor mijn gevoel zijn het eigenlijk twee vragen. Hè? Je telt ook twee vragen, maar die zijn vrij ander antwoord. Kijk, als je het echt specifiek hebt over gewoontes, dan moet je eerst bewust zijn van uh, de gewoontes die je nu hebt. Yeah. Um, en, en of die bijdragen aan wat jij wil bereiken of niet. En als je een gewoonte wil veranderen, dan, dan is dat echt het beste om dat stapjesgewijs te doen. Uh, voor de meeste mensen in ieder geval. En ook één gewoonte uh, tegelijk. Um, mm -hmm. en, en daarin uh, telt de kracht van herhaling wat dat betreft. Dus dan uh, stel dat je, een, een, uh, wat ik wel eens heb gedaan, is bijvoorbeeld op mijn koelkast een, uh, een kalender. Waarbij ik elke dag een, een kruisje zet als ik een bepaalde gewoonte uh, heb, uh, heb uitgevoerd. Ja. En dan zo leer ik hem implementeren. Maar weet wel dat, stel dat jij een bepaalde gewoonte wil aanleren omdat dat zorgt voor een gezondere levensstijl. Het feit dat je die gewoonte kan volhouden, lukt eigenlijk alleen als jij... ...mentaal er oprecht van overtuigd bent... ...dat die gewoonte daaraan gaat bijdragen. Eigenlijk moet je... Uh, ...en dat, dat, dat is best wel lastig om dat bewust te doen... ...maar je hersenen moeten het idee hebben... ...dat wanneer jij die gewoonte wel doet... ...en wel in je levensstijl hebt geïmplementeerd... ...en dus blijft doen dat het een echt daadwerkelijk een gewoonte is... ...dat daar meer resultaat voor jou... Uh, ...bij komt kijken dan wat je daadwerkelijk nu doet... En pas dan kan je je leven naar die gewoonte toe. Als, je, als die gewoonte voor jou voelt als uh, dat je dingen moet opgeven of dat, dat niet. Ja, dan kan je hem nooit gaan implementeren. Dan voelt het eigenlijk alleen maar als een, als een last die je moet uh, uh, uitvoeren. Is, is, yeah. Does it make sense? Ik,
1: ja, nee zeker. Ik, ik, ik denk. Um, je moet iets heel echt vanuit je binnenste willen, zeg maar... om er sowieso mee aan de slag te gaan... en om het een gewoonte te kunnen laten maken. En dat is, dat is denk ik wat jij uh, bedoelt. Ja, uh, en, en je ik... moet daarbij
0: ook het vertrouwen
1: hebben dat... als je dat eenmaal doet, dat het dan
0: werkelijk jou brengt wat je, wat je wil hebben. En als dat stukje ja. ook ontbreekt, dan, dan ga je het nooit
1: doen. Nee, nee klopt. Maar, en gewoon doen is ook, ook wel een ding, hè. Want... Um... Ik bedoel, hoeveel mensen um, zeggen niet als ze willen afvallen of misschien ook wel uh, beter op hun bloedsuiker zullen gaan letten van ja, maar ik ga morgen beginnen. Na het ja. weekend, ja. weet je wel, uh, dit weekend nog even niet, maar maandag dan ga ik er echt mee aan de slag. Maar je moet het gewoon, je moet het a willen en je moet het b ook gewoon doen. Want niemand doet het voor jou en uh, Klopt. Um, ja, je, ja, je hebt maar één leven, hè? daar kun je maar beter het beste van maken. Denk
0: Precies, ik ben ik helemaal met je eens. En ik, ik denk dat dat stukje weer terugkomt op je waarom je het doet. Kijk, als voor jou heel duidelijk is waarom je het wil doen, heb je dus een hele sterke intrinsieke uh, motivatie om ja. um, je diabetes beter te managen of te gaan sporten of meer te leren over voeding en daarmee vet te kunnen verliezen. Maar als ja. het voor jou um, niet een hele sterke reden is, maar meer een nice to have. Als het een nice to have is, dan komt het niet. Dan ga je het niet doen. Nee. Dan kan je, het net zo goed, kan je net zo goed je tijd en energie ergens anders op richten.
1: Ja, um,
0: klopt. Het, ja, er moet een intrinsieke motivatie zijn. Dat klopt, wat je zegt.
1: Ja, ik, en ik las deze, ben zelf ook wel met een nieuwe gewoonte bezig, maar dat is denk ik ook wel een nieuwe podcast uh, waard over een tijdje. Als, als het lukt om hem vol te houden, daarin las ik ook dat het uh, sowieso 30 dagen nodig heeft om echt ook tot een gewoonte te worden. Ik heb ook wel eens gelezen honderd dagen, mm -hmm. maar in ieder geval, ja, geef niet te snel op. Dat, ja. uh, dat is natuurlijk ook wel, uh, wel een ding. En, um... Oh, en
0: dan heb ik nog een mooie aanvullende daarop ook, als ik je mag onderbreken. Ja. Ja. Geef inderdaad niet te snel op. En als het een keer niet lukt, voel je dan ook absoluut niet schuldig ja. dat het niet lukt. Want je hebt daarvoor ja, heb je een miljoen dagen gedaan dat het je niet is gelukt. Nu zit je, laten we zeggen, tien dagen wel gelukt. Kijk eerder naar die tien dagen dat het je ineens wel is gelukt. In plaats van de ja. ene dag dat het je dan weer niet lukt. En ga ja, daarna precies. gewoon weer verder met waar je was. En dan kom je er wel, zeg maar.
1: Ja, eens. Nee, ja, dat was inderdaad wat ik er ook nog achter uh, aan toe wilde voegen. Geef, uh, geef niet te snel op en, en wees ook niet te streng voor jezelf. Wat je zegt, uh, als het één dag niet lukt, dan uh, is er daarna gewoon weer een dag. Nou, Lydia, zo moet het toch wel lukken met die nieuwe gewoontes. Uh, hou ons op de hoogte, zou ik zeggen. Um, ja, Ronnie, super bedankt. Ik denk dat we een paar mooie vragen hebben kunnen beantwoorden. En ik vond het uh, heel erg tof om hierover met jou in gesprek te gaan... Uh, we hebben het al even kort gehad over je e-book, maar waar nog even, um, voor de mensen die het niet weten, waar kan men jou vinden?
0: Sowieso vond ik het hartstikke leuk ook om hier te zijn met jou Loes. Uh, leuke podcast, ik uh, ben benieuwd naar de reacties. Uh, ja, waar je dat e-book kan vinden, dat kan op horniesdosis.nl. Daar staat hij gewoon uh, boven in het menu, kan je er makkelijk naar navigeren. En misschien is het ook nog wel leuk uh, als mensen daar behoefte aan hebben om te weten dat ik over een... Na mijn vakantie wil starten met het mensen uh, coachen op het gebied van leefstijl. Uh, met als doel om meer zelfvertrouwen met diabetes management te krijgen. Dus dan pak ik eigenlijk die onderwerpen die we hebben behandeld aan. Uh, dus dat is uh, diabetes management zelf, maar ook voeding en beweging. Uh, slaap, het managen van stress. Om zo iemand zijn aanpak te kunnen vinden waardoor hij ja, met meer zelfvertrouwen uh, het leven kan, uh, kan leiden.
1: Wat mooi. Wat goed dat je dat doet. En op Instagram ook te vinden... at Ronnies hè?
0: Ja, klopt. Oké, okay, top.
1: Nou, Ronnie, dank je wel. En uh, ja, heel veel succes met al het moois uh, wat je doet.
0: Dank je wel, <lacht> Ik vond het nogmaals heel erg leuk om hier te zijn. En uh, ja, ook heel veel succes met de komende uh, podcast. Ook met sensorvergoeding natuurlijk. Ik heb uh, ook begrepen dat je je volledig gaat richten op, uh, op diabetes ook als onderwerp. Uh, dus ik ben heel benieuwd wat... Uh, wat je de komende tijd aan de community gaat kunnen bijdragen... nu je alle tijd daarop hebt gezet.
1: Ja, er gaan, er gaan heel veel mooie dingen aankomen in ieder geval. Dus stay tuned.
0: Heel gaaf. Leuk om te zien. Ik ben benieuwd. En als toetje een gedicht van Bitterzoetje.
1: Uiteraard sluiten we ook deze podcast weer af met een toetje van Bitterzoetje... En um, ja, in het gesprek met Ronnie zijn natuurlijk een heleboel onderwerpen uh, voorbijgekomen. En zo hebben we het ook over voeding gehad. En um, ja, ik, uh, ik vind dan dit gedicht uh, dat Steffi hierover maakte wel weer erg treffend. En het gaat als volgt. Mag je dat wel eten, zegt de dame tegenover mij. Het begin van zo'n gesprek maakt me meestal niet zo blij... Hoe hard ik ook probeer om het simpel uit te leggen... deze strijd was al verloren, nog voor ik mijn eerste zin kon zeggen. Ja, die was voor mij ook weer 100% herkenbaar. Oh, als mensen zich ermee gaan bemoeien wat jij wel en niet mag eten. Heerlijk. Nou, ik hoop dat je hebt genoten van deze uh, uitgebreide, lange uitzending... Uh, die ik maakte samen met Ronnie... En uh, wil je reageren? Doe dat dan vooral. Uh, dat kan op Instagram, dat kan op LinkedIn. Um, de podcast is ook te beluisteren uh, op YouTube. Daar mag je ook je reactie onder uh, uh, achterlaten. En um, ja, je maakt me nog steeds ook heel blij uh, als je de podcast gaat volgen. Bijvoorbeeld op Spotify of op iTunes uh, een review achterlaat. Zodat we nog meer... Mensen hiermee kunnen bereiken. En uh, er gaan in het najaar echt super toffe afleveringen aankomen. Dus ja, zorg dat je dat je geabonneerd bent zodat je ook op de hoogte blijft van een nieuwe aflevering. Um, dat kun je ook doen door uh, even naar de website te gaan. www.loesheimans.nl En je daar in te schrijven voor het inspiratieshot. Het inspiratieshot is een nieuwsbrief die ik wekelijks op donderdagochtend verstuur. Waarin ik nog meer... Um, deel over Mijn Diabetes, waarin Diabetes TV aan bod komt... waarin ik linkjes naar uh, artikelen bijvoorbeeld op LinkedIn zet... Uh, en waarin ik gewoon even wekelijks uh, met je bij kom praten. En ook daar staat altijd um, als eerste de link naar de podcast. Dus eigenlijk de mensen die de inspiratieshot, die het inspiratieshot ontvangen... die zijn als eerste op de hoogte van nieuwe afleveringen. Dus uh, check dat even op de website. Nou, mocht je willen reageren uh, op Instagram, at Loes. Doe mij maar diabetes. en op Facebook, at doemijmaardiabetes. Nou, dat was de hele administratie. Ik wil je super erg bedanken voor het luisteren en zeg heel graag tot de volgende keer.